0: Liebe Borussinnen und Borussen, bevor es gleich richtig losgeht mit dem Unibet-Fohlen-Podcast-Warm-Up. Erstmal Kle zwei kleine Entschuldigungen. Erstmal für den Sound, der wird ein bisschen anders sein als sonst. Hängt damit zusammen, dass wir das Warm-Up diesmal auf unüblichem Wege aufgenommen haben. Nämlich über unsere Chatgruppe, mit der wir uns sonst terminlich immer abstimmen. Flo, Chris und ich. Diesmal haben wir das Ganze genutzt, um es aufzuzeichnen. Aus einem ganz besonderen Grund. Damit hängt auch Entschuldigung Nummer zwei zusammen. Nämlich, dass das Warm-Up diesmal so spät rauskommt, weil ich ein, mehrere Corona-Schnelltests hatte. Positive, negative, zwischendurch auch mal. Na, mehr dazu gleich. Jetzt erstmal das Intro. Unibett Fohlen Podcast. warm mit Chris und Flo. Eint Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, das Warm-Up mit Chris und Flo. Heute erstmal ohne Chris, aber mit Flo. Hi Flo.
1: Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. Ich bin gerade vom Training zurück. Ähm, heute ja von zu Hause. Die viel wichtigere Frage ist: Wie geht's denn dir?
0: Mir geht es eigentlich auch gut. Ich rieche nur immer noch nichts. Ich schmecke immer noch nichts und äh, Nase läuft so ein bisschen, aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Also ich habe nur so ganz leichte Symptome und ich habe äh, ja eben schon angekündigt, dass ich so kurz meine Test-Odyssee mal durchblicken lassen will. Ich habe nämlich am Freitagabend einen positiven Schnelltest gehabt. Dann habe ich aber meinen Hausarzt nicht erreicht und bin auch bei der 16-117 nicht durchgekommen, um äh, das per PCR-Test verifizieren zu lassen und um zu gucken, ob das auch stimmt. Und dann habe halt das ganze Wochenende in Selbstquarantäne verbracht und konnte den PCR-Test erst am Montag machen. Hab den dann gemacht, war die ganze Zeit weiter in Quarantäne und hab dann am Dienstag äh, das Ergebnis bekommen, negativ. Dann war ich total happy, dass es doch negativ ist und wollte eigentlich mit euch den Podcast aufnehmen, und zwar gestern. Mittwoch. Nee, am Mittwoch, genau, vorgestern. Dann haben wir aber bei Brussel entschieden, dass ich mich vorsichtshalber trotzdem noch mal testen lasse, damit äh, das auch hundertprozentig sicher ist. Und dann bin ich nochmal in ein Testzentrum gefahren, habe dann nochmal einen Test gemacht. Einen Schnelltest und der war dann wieder positiv. Bedeutet, wir konnten unseren Podcast nicht aufnehmen, so wie wir es vorhatten, weil ich logischerweise, ich euch ja nicht anstecken will und auch keinen anderen anstecken will. Bin dann sofort wieder in Quarantäne, habe dann jetzt gestern einen weiteren PCR-Test gemacht und auf das Ergebnis warte ich auch noch. Also ich habe den gestern so also gegen 18 Uhr gemacht. Das kann sein, dass jetzt gleich das Ergebnis, während wir den Podcast aufnehmen, reingetrudelt kommt. Insgesamt geht's mir gut, mir geht's nicht schlecht, dank doppelter Impfung habe ich also einen offenbar sehr milden Verlauf vorausgesetzt. Es ist Corona, weiß ich ja immer noch nicht hundertprozentig. Ich gehe aber mal davon aus. Aber dir, dir geht's ja. gut, du bist zurück.
1: Mir geht es gut, wenn ich das so sagen darf, über WhatsApp-Call siehst du auch fantastisch aus. Die, die Zuhörer, <lacht> die können ich leider nicht sehen, aber ich kann das bestätigen. Oh, danke. Ähm, ja, mir geht es tatsächlich soweit auch so gut. Ich bin gut von der Nationalmannschaft zurückgekommen, ähm, war schön für mich auch wieder, ein paar Einsatzminuten für Deutschland gesammelt zu haben und bin jetzt voller Tatendrang und äh, freue mich, dass ich jetzt wieder zurück bin hier am Borussia-Park.
0: Ja, freuen wir uns auch. Du hattest auch dein Gespräch, also werden mich ja viele darauf ansprechen, dass ich dich darauf ansprechen muss auf dieses Gespräch. Was da besprochen wurde, bleibt, gehe ich mal von aus unter euch. Aber ihr hattet ein Gespräch, Max, du und äh, Adi Hütter.
1: Genau, Gespräch hat stattgefunden, ähm, war sehr positiv. Ähm, wir haben über viele Dinge gesprochen, aber ja, was dann letztendlich gesprochen wurde, bleibt, bleibt intern, aber es war tatsächlich sehr, sehr positiv.
0: Endlich mal was Positives, was auch wirklich positiv ist dann, ne? Genau.
1: <lacht> genau.
0: Sehr gut. War vielleicht unglücklich, dass es direkt nach dem Spiel, als du dann weg warst, da konnte, oder der Reporter hat ja auch nicht nachgefragt, was, was du genau damit meintest, ne? Ich hatte zwischendurch auch gedacht, du meinst aber nicht mich in dem Podcast.
1: Nee, keine Sorge.
0: <lacht> nee, gut. Also ihr habt, das, ihr habt das geklärt. Das freut mich. Sehr gut. Und äh, Abschlusstraining war auch gut. Du siehst gut aus. Aus. Du siehst erholt aus, fit, frisch und äh, ich glaube, so nah vor einem Spiel haben wir noch nie einen Warm-up gemacht. Morgen ist es nämlich soweit, also jetzt, wo wir den aufzeichnen, Freitagabend 18 Uhr, morgen ihr gegen Greuther Fürth.
1: Genau, Abschluss lief gut, ähm, hat Spaß gemacht, ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Ähm, bei mir steht heute tatsächlich auch nicht mehr allzu viel an, ich werde jetzt noch was essen und ähm, dann einen schönen Fußballabend auf der Couch verbringen. Aber ja, du hast es angesprochen, so nah am Spieltag waren wir tatsächlich ähm, noch nicht, aber ich denke mal, es wird uns trotzdem Glück bringen für morgen.
0: Jetzt habe ich mir so ein paar Sachen, <lacht> hier, Chris Kramer schreibt gerade, <lacht> falls ihr euch gefragt habt, wo, wo Chris bleibt, sagt, na das kann ich jetzt nicht vorlesen. Also ich... ich also ne, dann liest du es vor. Ne, ne, dann liest du es vor. Ihr,
1: er ihr... braucht noch fünf Minuten, er ist gerade baden.
0: Dann lassen wir ihn baden. Er kann sich ja einschalten. Zwischendurch und äh, schreiben, wie es ihm geht. Er war beim Abschlusstraining nämlich nicht dabei, trainiert noch individuell. Ne?
1: Genau, das zieht sich scheinbar noch ein bisschen. Ähm, aber wir bekommen das auch so hin. Wir sind ja diesbezüglich auch, auch sehr spontan. Ähm, es gab Phasen, da hat Christian einen Podcast alleine gemacht, als ich unterwegs war. Jetzt können wir das auch zusammen machen und äh, der Christ beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. gibt ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist bei unserem Warm-Up-Podcast. Das auch nochmal an alle Brussinnen und Brussen und Hörerinnen und Hörer. Seid nicht böse, wenn es manchmal auch ein bisschen später wird zum Beispiel. Manchmal gibt es ein paar Probleme äh, mit der Terminfindung. Haben wir ja in der Vergangenheit schon mal drüber geredet und mal ist der eine schuld, mal der andere. Heute diesmal ich, beziehungsweise Corona und wir warten auf den Test. Aber ich habe mir trotzdem so ein paar Fragen aufgeschrieben für euch hier. Äh, zum Beispiel Dadurch, dass ich jetzt gerade wirklich überhaupt nichts rieche und schmecke, wirklich komplett nichts, was wäre der Geruch oder Geschmack, den du am meisten vermissen würdest?
1: Gute Frage. Ähm, ich leite das jetzt einfach mal ab und schiebe es auf mein Lieblingsessen. Also mein Lieblingsessen ist tatsächlich Schnitzel mit Pommes. Mm. Und wenn ich das essen würde und das dann nicht mehr so richtig schmecken würde, auch noch mit äh, Ketchup und Mayo, das wäre dann schon äh, sehr schade. Deswegen würde ich das wahrscheinlich, was das Essen angeht, am, am meisten
0: vermissen. Ja, das ist äh, wirklich fatal, wenn man äh, nichts riecht und nichts schmeckt. Das hat oder kann zwei Folgen haben. Entweder man nimmt sehr stark ab, weil man keine Lust mehr hat irgendwas zu essen und zu trinken, weil nichts mehr schmeckt oder alles nach nichts schmeckt. Oder man nimmt sehr stark zu, weil man jetzt auf einmal auch Sachen essen kann, die man sonst <lacht> überhaupt nicht mag. <lacht> Was, was magst du überhaupt nicht? Gibt's es da was?
1: Mir kam tatsächlich zuerst Lakritz in den Sinn. Also ich bin überhaupt kein Lakritz-Fan. Ähm, damit kannst du mich jagen quasi. Also brauche ich nicht unbedingt, muss ich sagen. Echt? Kein Lakritz? Nee, kein Lakritz. Aber ist ja oft so. Entweder man liebt es oder man hasst es wahrscheinlich. Und so wie du reagierst, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass du es das liebst.
0: Gut, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen anderen Süßigkeiten und Lakritz, würde ich lieber die anderen nehmen. Aber, aber ähm, ich esse auch Lakritz. Dann habe ich noch aufgeschrieben, weil ich jetzt äh, in der Quarantäne sehr viel Zeit hatte, Bücher zu lesen und Serien zu gucken. Wenn du jemandem raten müsstest, der sehr viel Zeit hast, liest das oder guck das. Was hättest du da eventuell in petto, das kann alles mögliche sein, Bücher, Serien, Filme, Zeitschriften, was machst du jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ihr im Trainingslager seid oder so?
1: Ja, bei Serien bin ich tatsächlich sehr klassisch äh, angehaucht, also eigentlich das, was so jeder sieht, ähm, Prison Break muss man meiner Meinung nach gesehen haben, ähm, auch jetzt total angesagt, Haus des Geldes, ähm, da geht es jetzt dann bald wieder weiter. So, jetzt bekomme ich einen Anruf von Chris Kramer rein.
0: Ja, geh ruhig ran. Da ja, ist er ja. doch.
1: Hey, ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben. Geil.
0: Gebadet?
2: <lacht> nee, ich war baden. Ich habe sowas noch nie gemacht in meinem Leben hier mit diesem WhatsApp-Call.
0: Ach so, einmal ist immer das erste Mal. Schön, dass du da bist.
2: Wie, wie geht's dir denn? Ich
0: hab' Flo gerade schon erzählt. Also eigentlich geht's mir gut. Ich habe ganz, ganz, ganz leichte Symptome, äh, also all das, was man so gehört hat, wie Corona sein soll. Äh, leichten Verlauf dank Doppelimpfung mit Nase laufen, bisschen Hustenreiz, überhaupt kein Geschmack, kein Geruchssinn. Aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
2: Mir geht's auch gut. Ich war gerade baden. Hattest
0: du Badezusatz?
2: Ja. Meine Mama bringt mir immer sowas mit. Zimt-Honig. Ja, dann ist es ja eine, also eine unspektakuläre Info, aber ich war gerade baden. Und aktuell <lacht> trage ich wie immer nur Parfum. <lacht> äh,
0: Flo, kannst du das bestätigen?
1: <lacht> ähm, ja, da waren wir vorhin beim Thema, auf welche Gerüche man verzichten kann. Ähm, ja, ich glaube, beim Chris ist das tatsächlich dann, äh, auf sein Parfum kann er, glaube ich, nicht verzichten, weil das ist dann tatsächlich sehr wichtig, was ja auch
0: äh, gut ist. Was wäre der Geschmack oder der Geruch, auf den du am wenigsten gern verzichten würdest, Chris?
2: Boah, also ich stehe ja voll auf Zimt im Moment, ne? vom Geruch her. Ich habe auch so eine Zimt-Duftkerze, deswegen Zimt bin ich gerade voll drin. Ja, und auf Geschmack verzichten eigentlich auch gar nichts so richtig. Ne? Also schmecken finde ich schon elementar wichtig. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt nichts mehr schmecken und riechen könnte, ne? ich würde mich jetzt so hammer, hammer gesund ernähren. Weil du tust deinem Körper was Gutes und das schmeckt meistens ja nicht, wenn du dir jetzt hier äh, irgendeine Schaufel Brokkoli hinter die Binde kippst. Aber äh, in dem Fall wäre es ja voll praktisch, wenn man eh nichts schmeckt, sich mega gesund zu ernähren.
0: Ja, das ist die eine Sache und Flo und ich haben eben schon darüber geredet, die andere wäre, man könnte aber auf einmal tierisch dick werden, weil man jetzt auch Sachen isst, die man eben nicht mag.
2: Ja, aber gesunde Sachen, da wirst du doch nicht dick von. Ja, aber vielleicht magst du Wer sagt das? Der Jan Sommer. Der isst ja immer nur Brokkoli und der wird auch nicht dick.
0: Ja, aber das Dove ist ja an gesunden Sachen, dass die, wenn man was schmeckt, oft nicht schmecken. Ja, genau. Und deswegen.
2: Vielleicht <lacht> <lacht> habt ihr zusammengefunden, jetzt zwei. Ach ja. ah, so, okay. ihr
0: euch. <lacht> ähm, okay, aber wir waren gerade stehen geblieben bei Serien-, Buch- und Zeitschriften-Tipps. Ich hatte Flo gefragt, was er zum Beispiel im Trainingslager liest, weil ich ja jetzt die letzten Tage sehr, sehr, sehr viel Zeit in Quarantäne hatte, Serien zu gucken, Bücher zu lesen, Zeitschriften zu lesen, mich nicht zu langweilen. Wo warst du stehen geblieben, Flo? Bei Prison Break, ne?
1: Ähm, genau, ich habe von Prison Break und Haus des Geldes erzählt und jetzt habe ich letztens tatsächlich Lupin geschaut, ähm, eine Serie bei Netflix tatsächlich auch sehr gut und äh, Bücher lese ich tatsächlich ähm, eigentlich nie. Ich bin eher der Typ, äh, der Serien schaut oder Filme schaut. Bei Büchern müsste Chris jetzt ein bisschen was dazu sagen oder zum Thema lesen. Ich glaube, da ist er ein bisschen aktiver als ich.
0: Hatten wir ja auch schon mal im Podcast grob angerissen. Jetzt äh, gehen wir tiefer ins Detail. Chris.
2: Also ich sag dir ja, ähm, ich lese tatsächlich seit dem eintritt meines äh, drei, also meinem 30. lebensjahr also ich bin jetzt in meinem 31. lebensjahr aber du weißt seitdem die drei vorne ist lese ich tatsächlich das ist äh, hätte ich auch nie gedacht dass ich das mal tue aber ich äh, tue es tatsächlich äh, aktuell kann ich empfehlen homo Deus, dann cupido Finde ich so, so ein Kriminalroman, ein bisschen Psychosmülle dazu, finde ich mega interessant. Und dann E gleich MC zum Quadrat, da geht es um die Raumzeittheorie. Wann waren wir vorgestern, waren Flo und ich mit Domit Rexler äh, von Schalke beim wir waren Essen auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr wo. Und ähm, da wollte ich das. Thema anreißen, Raumzeittheorie. Die beiden haben da aber irgendwie, waren da gar nicht empfindlich für. Ich finde es aber mega interessant und deswegen ähm, äh, habe ich mir das Buch, das ist so ein ganz kurzes, ich mag ja auch so dünne Bücher,
0: habe ich mir das mal geholt. Die mit ganz viel Bildchen, wo so Sprechblasen sind? Nee, die, die mag ich auch, aber äh, das ist eher so ein klassisches Sachbuch, aber sehr dünn.
2: Man will ja nicht so ganz tief in die Materie einsteigen, man will es ja nur verstehen und dafür dient es
0: ganz gut. Flo, so, wenn du jetzt gar nicht liest, meinst du, irgendwann kommst du nochmal dahin oder hat irgendein Deutschlehrer in der Schule euch das damals so mies gemacht, dass du da keinen Bock mehr drauf hast?
1: Ich würde es nicht ausschließen, kann auf jeden Fall noch kommen, aber bisher hat mich noch nichts so richtig zum Lesen gebracht, also früher war ganz oft halt so, dass meine Eltern oder mein Bruder mir gesagt haben, ich soll mal die Harry Potter Teile lesen. Ich bin tatsächlich ein großer Harry Potter Fan, habe allerdings dann doch nur die, die Filme gesehen, also ich habe es nicht geschafft, die Bücher durchzulesen. Ich würde es zum einen noch nicht ausschließen, aber aktuell stehen die Chancen nicht so groß, dass ich noch ein riesengroßer... Bücherleser werde.
0: Was ist mit Comics?
1: Nee, ich habe früher maximal äh, Bravo Sport gelesen und auch jetzt heute eher so Fußballmagazine. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich eine Mickey Mouse lese und dass mich das so wahnsinnig packt. Also wenn dann eher schon was mit Fußball.
0: Da lacht Chris.
2: Ja, weil ich weil ich auch gerade dachte, dass zum Klo so ein Mickey Mouse Heftchen voll passen würde, aber wenn er die nicht liest, ist ja scheiße.
0: Welche Comics magst du, weil du eben sagtest, du magst sie?
2: Ich hatte mal Lucky, also ich habe auch, keine Ahnung, 100 Jahre kein Comic mehr gelesen, aber Lucky Luke fand ich immer cool früher und mein Vater, der lachte sich immer über diese Heger comics übertrieben ja. weg und ich habe die auch nie so richtig verstanden, aber so mit dem Alter muss ich sagen, der Humor ist gar nicht so schlecht, also diese kurzen Heger comics ja. mit dem Glückspilz, die sind schon hammerwitzig, muss ich echt sagen.
0: Ja. Muss man, glaube ich, wirklich ein gewisses Alter haben. Dann eine Frage, die ich auf gar keinen Fall erst ganz zum Schluss stellen will. Eigentlich hätte ich sie als erstes fragen sollen. Äh, Flo, habe ich sie gefragt, dich gar nicht so richtig. Wie geht's es denn dir? Weil du ähm, bist noch nicht wieder im Mannschaftstraining, ne?
2: Ja, ich bin noch nicht wieder im Mannschaftstraining. Äh, ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht mehr ewig. Also so zwei, drei Tage, dann denke ich, dann bin ich wieder bin ich wieder an Bord.
0: Also Muskeldinger sind immer doof, weil man das nicht aufsetzen kann, ne?
2: Ja, mega. Also auch dieses von Tag zu Tag schauen geht mir tierisch auf die Nerven und jetzt langsam ist auch mein Kopf so ein bisschen zu und ich merke, dass ich so ein bisschen, boah, dass die Reha jetzt echt zäh wird, deswegen wird es echt wieder Zeit, dass ich mit der, mit der Mannschaft trainiere und da in solchen Phasen merke ich auch immer wieder, wie wichtig das für mich als Mensch ist, dass ich in der Mannschaft spiele. Ne? Also eine Einzelsportart, keine Chance, ne keine Chance, mich da jeden Tag mit einem Trainer zu bewegen, alleine. Ne? Boah, also muss ich sagen, heute war schon kurz vor schlechte Laune, Durchbruch 99, vor allen Dingen, weil seit zwei Wochen auch nicht eine halbe Stunde die Sonne geschienen hat. Ich glaube, vorgestern hat meine Mutter erzählt, hat die mal geschienen, da habe ich aber geschlafen. Und deswegen habe ich die auch verpasst.
0: Wo guckst du das Spiel morgen? Im Stadion. Ja, ist ja nicht selbstverständlich, du? oder? Ja, klar.
2: Im Oder? Frage nur gestellt, damit wir damit wir dich fragen und du
0: Nee, nee, bei mir ist es so, dass ich definitiv nicht im Stadion sein werde, egal wie der PCR-Test gleich ausfallen wird. Ich habe das Ergebnis des PCR-Tests ja noch nicht, der müsste jetzt jeden Moment reinflattern. Aber wir haben bei Borussia entschieden, weil ich ja auch Symptome habe, dass ganz egal wie der jetzt ausfallen wird, aufgrund dieses Tests hin und her, dass ich zum Schutze aller, die vielleicht mit mir in Berührung kommen könnten oder in meine Nähe kommen können, morgen nicht da sein werde.
2: Wenn du willst, dann kannst du mich über WhatsApp anrufen. Ich tue mir so ein Ding ins Ohr und dann mache ich den Schlagansprecher. du sagst mir, was ich tun soll.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wäre das was für euch? Bist du bereit? Würdest du machen? Klar. Wir hatten auch schon an Rolf Göttel gedacht.
2: Ja, ich kann ja, auch, das wäre ja wär natürlich un, das wäre unmenschlich geil, wenn das Rolf Göttel machen würde. Flo,
0: wäre das was für dich?
1: Im ersten Moment äh, glaube ich eher nicht, aber ich könnte das schon auch gut machen, wenn du mir sagst, was ich machen muss. Also für gute Stimmung und Einheizen bin ich immer zu haben.
0: Naja, also vor allem deinen Namen dann ansagen, wenn du treffen solltest.
1: Ah, das wäre
0: schön. Das ist eigentlich... Also, ich
1: würde
0: rauslaufen. Bitte?
1: Lauf ich kurz raus und sag dann meinen Namen nachdem ich ein Tor gemacht
0: habe. sich selbst ansagen. Wäre auch geil. Wir haben auch der erste Verein. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal ein Tor schießen gegen Fürth. Äh, da erwarten nicht alle, aber ziemlich, ziemlich viele einen Sieg. Ist das... Das vielleicht schwierigste Spiel. Sind solche Spiele die schwierigsten?
1: Was heißt die schwierigsten? Also es ist auf jeden Fall erstmal ein Bundesligaspiel, die sind alle ein Stück weit schwer. Wir wollen aber auf jeden Fall zu Hause wieder eine gute Leistung zeigen und klar haben wir dann als Spieler den Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Das ist ganz klar, gerade wie ich schon angesprochen habe, gerade Heimspiele. Da sind wir diese Saison wieder richtig gut unterwegs. Und das wollen wir dann auch morgen auf jeden Fall auch wieder zeigen mit den Fans im Rücken. Und ja. Klar wollen wir am Ende das Spiel gewinnen. Ja, um die
2: Fans auch so ein bisschen mit ins Boot zu holen, muss man ja sagen, in solchen Spielen geht es ja einfach nur darum, dass die Stimmung gut bleibt. Ne? Also ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir als klarer Favorit reingegangen sind, wo es dann nach 30 Minuten 0-0 stand und wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt und dann, dann wird ein Stadion unruhig. Und diese Unruhe führt in allen Fällen dazu, dass das Spiel schlechter wird von der Heimmannschaft. Also das ist ja sozusagen das, was der Underdog in dem Fall führt will, dass es so ein bisschen unruhig wird. Und deswegen, wobei ich sage, der Borussia-Park hat ja eigentlich ein sehr feinfühliges Gefühl für Situationen. Aber das ist halt auch wichtig, dass in solchen Spielen, wenn es zur Halbzeit nur 0 steht, ist es einfach ein Bundesligaspiel, das darf man nicht vergessen, dass man dann nicht so wie chemisch unruhig wird.
0: Ja, finde ich auch. Ich erinnere mich an solche Spiele. Äh, eins davon war zum Beispiel auch mal gegen Fürth, als wir gegen die auch schon mal gespielt haben. Das war äh, das Spiel, in dem zum Beispiel auch ja, Menschen auf der Ostgraden offenbar einen kleinen Disput mit Oskar Wendt hatten. Da haben wir Fürth auch nicht hoch und runter gespielt, sondern am Ende hieß es glaube ich 1-0, also ein ganz knappes Spiel gegen Fürth damals, wo auch alle einen höheren Sieg erwartet haben. Und da wurde es auch langsam unruhig. Deswegen könnte ich das nur unterstreichen, also die ganze Zeit positiv bleiben. Und ich habe nochmal Fürth im Hinterkopf, da hat die Nordkurve, ich weiß nicht, habt ihr dieses Bild irgendwo schon mal gesehen im äh, Borussia-Kosmos und Universum, da hat die gesamte Nordkurve, ich glaube, das war in der Aufstiegssaison aus der zweiten Liga, gegen Fürth dann, es war ein bisschen wärmer, äh, Klamotten ausgezogen und alles hochgeworfen, gleichzeitig was ging. Also immer so im Rhythmus Sachen hochgeworfen. Das sah mega geil aus. Habt ihr das schon mal gesehen?
2: Leider nicht, aber ich würde mich, äh, ich hätte gerne mal gewusst, wer danach noch sein eigenes T-Shirt oder seinen eigenen Schlipper hatte. Wirst du mal, mal fragen. Weil je nachdem, wie hoch du das wirfst, ne, die stehen ja da alle eng an eng, das fängst ja nicht dein eigenes. Aber ist geil, du wirst einfach was
0: anderes hoch. Das
2: aber Und das am Ende du... hoffst du, dass du die coole philipp plein boxer zum Leben, Mann. <lacht> ja,
0: das wäre aber mal lustig jetzt mal unabhängig von Abständen, die es dann auch im Stadion einzuhalten gilt und Temperaturen, wenn ihr morgen so spielen würdet, dass Menschen wieder ihre Shirts ausziehen. Ein Kumpel von mir hat übrigens eine Wette verloren und beim 5-0 gegen Bayern muss er sich auch ausziehen. Er hat nämlich gesagt, sobald wir 3-0 führen, oberkörperfrei. Ich glaube, der ist jetzt... Ach klar, man muss da ja. Ja. Mhm. War erkältet. So, und dann habe ich hier noch was neben den Tipps, zu denen wir gleich kommen, äh, was auf dem Zettel stehen. Über Statistiken haben wir auch schon mal gesprochen. Gibt es Statistiken, die ihr trotzdem ganz gut findet oder äh, die, die ihr für totalen Quatsch haltet? Also ich spiele jetzt auf sowas an wie Expected Goals, wird ja gerne drüber gesprochen, oder überspielte Spieler. Was haltet ihr zum Beispiel von diesen beiden Statistiken?
1: Ja, beide sind voll. Expected Goals haben wir heute tatsächlich auch wieder gehabt äh, bei führt. Sie haben tatsächlich weniger Tore geschossen als erwartet durch Expected Goals und mehr kassiert als erwartet durch Expected Goals. Also das sagt dann schon ein bisschen was aus ähm, und die gut verspielten Spieler, das war doch bei einer, irgendeiner EM, war das Thema doch auch riesengroß. Ja, mittlerweile ist das ein Thema ein bisschen abgeflacht im Fußball, habe ich so das Gefühl. Aber grundsätzlich sind das schon beides vernünftige Statistiken. Und ja, das
2: kann manchmal sein,
1: dass es immer der Gleiche ist in
2: einem Spiel und in einem anderen Spiel immer ein anderer Gleicher, weil das einfach Sinn macht. Deswegen, dass die Statistik, finde ich, ist für ein Eimer. Also Es gibt schlechtere Statistiken, aber die, finde ich, insgesamt sagt die nichts aus. Und Expected Goals macht halt voll Sinn. Und ich glaube sogar, dass die Bundesliga-Tabelle letztes Jahr bis auf zwei oder drei Vereine äh, komplett gleich war von Expected Goals-Tabelle und realer Tabelle. Expected Goals, ich finde das mega schwer, wie die das errechnen, ne? weil ich immer irgendwie denke, wenn einer den vom Fünfer mit Linie drückt, dann hat er nur eine Wahrscheinlichkeit von. 68 Prozent, wo ich sage, das ist jetzt mal so richtig 99 Prozent. Also ich weiß nicht, wie man das wie man das so komplett äh, errechnet, aber da werden sich schlaue Leute ganz viele Gedanken drüber gemacht haben. Und das sagt einfach am Ende aus, wie gut du gespielt hast, also wie oft du was für Torchancen hattest. Ne?
0: Und Flo hat es ja schon angedeutet, Greuter führt so ein bisschen unter Wert, was äh, den Wert betrifft, Expected Goals, wir übrigens auch, ne? also Borussia.
1: Ich glaube, wir haben ja allein gegen Stuttgart äh, uns total unter Wert verkauft, wie viele Torschüsse wir da hatten. Und äh, jeder Torschuss zählt da ja auch dann immer ein bisschen mit rein und das ähm, summiert sich dann natürlich. Und um Chris nochmal zu ergänzen, also es zählt tatsächlich wirklich alles mit rein. Ähm, wenn Querpass kommt, in welchem Tempo der Querpass gespielt ist, aus welchem Winkel und dann wird das von schlauen Leuten errechnet. Kurze Frage, wenn der
2: Querpass äh, gespielt wird und ein Verteidiger grätscht dazwischen und der grätscht hin zur Ecke, ist dann Null? Das ist eine Frage an Flo, weil es, sagen wir mal äh, Ja, ich weiß, was du meinst.
1: 2 zeigen eins
2: auf den Torwart und schießt den Verteidiger an, es ist ja trotzdem eine hundertprozentige Torschance, du hast es einfach
1: nur schlecht gemacht. Ja, wird dann sicher auch errechnet, ist aber die Frage, ob es als Pass errechnet würde oder die Situation, in der er sich befindet und nicht schießt. Mhm. Also das kann man ja auch, das gleiche Beispiel ist ja, wenn einer einen Querpass bekommt, den annimmt, aber nicht schießt und so lange wartet, bis ein Gegenspieler dazwischen kommt. Genau, ja. Das muss ja auch auf jeden Fall dann mit reinbezogen werden. Das ist eine gute Frage, kann ich zu 100% gar nicht beantworten. Ja, muss auf jeden Fall mit einfließen.
0: Da müssen wir vielleicht mal jetzt fragen audio@brusia.de, wenn sich jemand mit den Expected Goals sehr 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 gut auskennt, dann schreibt uns doch mal äh, so Expertenfrage, was in diesem Fall wäre. Mal gucken. Jetzt bevor wir aber so lange reden, bis Anpfiff ist, machen wir jetzt gleich Stopp. Also äh, erstmal eure Tipps. Es steht 117 zu 109. Also, Chris, mit der Taktik, die du uns nicht verraten willst, liegst du richtig gut. Weiterhin. Du sagst sie immer Ach, noch ja. nicht, ne? Nee. Hast du sie rausgefunden, nee, Es gibt wo?
1: keine Taktik. Es gibt keine Taktik. Du kennst sie noch jetzt auch schon ein paar Jahre. Okay, pass auf. Ich mache jetzt seit vier
2: Spieltagen, sage ich euch, ich habe eine neue Taktik. Und seit vier Spieltagen dominiere ich jede Kick-Tipp-Runde.
1: Der also, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Der letzte oh. Spieltag liegt doch ähnlich, oder?
0: Oh. Ja. also nicht so weit. Ihr habt beide sehr gut getippt.
2: Ja, aber ich, ich komme ja aus Minus 12. Das heißt, ich habe in den letzten vier Spieltagen habe ich, hab ich dich drei, doppelt und dreifach abgehangen.
1: Aufgrund meiner neuen Taktik. Aber glaubt ruhig, dass ich keine neue Taktik habe. Ja, okay. Wir sehen ja dann am Ende der Saison. Das wohnt genau dann veraltete Taktik gebracht hat.
0: Wir müssen auf jeden Fall jetzt tippen, sonst ist nämlich das Freitagabendspiel auch schon wieder vorbei äh, und, und ich stehe wieder doof da, weil ihr beide wieder richtig tippt. Also, Augsburg gegen Bayern. Flo? 0-3. 0-4. Leverkusen gegen Bochum? 3-1. 3-1. Du hast diesmal gar nicht Ohr gesagt bei Bochum.
1: Ja, gehört zur neuen Taktik.
0: Bielefeld gegen Wolfsburg?
1: Warte mal kurz, kann bitte der Chris anfangen, weil er ist vorne. Wenn er jetzt jedes Mal das gleiche tippt wie ich, kann ich ihn gar nicht mehr einholen.
0: <lacht> ja, okay. Also, Chris, Bielefeld gegen Wolfsburg. 1-2. 1-2. <lacht> <Eins, zwei. lacht> Na gut, wenn du jetzt auch immer das gleiche tippst wie er, kannst du ihn auch nicht mehr einholen. Ja. Okay, aber die Saison ist ja noch lang. BVB gegen VfB. 3-2. 2-0. Hoffenheim, Leipzig. Boah, ist das schwer dieses Mal. Also <lacht> ja, an,
2: auf einmal ist es schwer. Ich bleibe meiner Taktik treu und sage 1 zu 2.
0: 1-1. Ich bleibe meiner Taktik treu. Das ist doch jetzt wieder so ein in die Irre führen. Mal gucken. Union gegen Hertha. Uh. 2-0. 1-0. Freiburg gegen Frankfurt.
1: 3-1. 1-2.
0: Und Mainz gegen den ersten FC Köln. Wow. Baumgart wurde rasiert, ne? Oder hat sich rasiert. Hat
1: sich rasiert, ja, habe ich gesehen, stimmt. Ich habe sein Karnevalkostüm gesehen.
0: <lacht> das Schweinhorn, ne? 2-2.
1: Naja, ja, die Taktik gefällt dir, ne? Scheiße, weiß ich ja nicht, was du sagen sollst. Ja, mein erster Gedanke war auch unentschieden, aber. Wer spielt zu Hause? Mainz. 2-1. Wir sind Gladbacher. Wir tippen gegen Köln.
0: <lacht> Flo, wo gehst du denn gerade hin? Du gehst jetzt baden? Nee.
1: Nee. Ich wollte jetzt eigentlich langsam zum Essen. Ich dachte, wir kommen zum Ende.
0: Ja, gehen mal auf. Was gibt's denn?
1: Ähm, hab ich jetzt nicht mitbekommen. Ich war jetzt die ganze Zeit oben. Frag mal bitte, wenn würde natürlich vielleicht kommen. Ähm, ja, ich schreib's dir dann. Außer es
2: gibt wieder Tuschelini mit Sahnesoße. Dann komme ich nicht. Okay.
0: Ich darf nicht. Ich muss noch ein bisschen. Soll ich, soll ich mal gucken? Soll ich, soll ich mal eben gucken? Ob Ey, warte mal, Flo. Jetzt mal ernsthaft. Sollen wir Fußball gucken? Komm ich ja. rum? Ja, ja das klar. Kann ich gerne machen. Geil. Komm und ja, Sehr ja, gut. Ihr guckt jetzt gleich Fußball, oder was? Normalerweise.
2: Nippi, willst du auch kommen?
0: Hahaha, ha, ha, ja, genau. <lacht> ja, ich hätte dich jetzt eingeladen. Ja, schade. Genau, ach Mist. Normalerweise hätte ich ja gesagt, aber ich muss, ich habe gerade geguckt. nee, Testergebnis liegt immer noch nicht vor. PCR-Test. Also, ich drücke uns die Daumen, das verführt schlagend. Dann drücke ich euch die Daumen, dass das Essen gut schmeckt und ihr auch viel davon schmeckt. Chris, dir die Daumen, dass du schnell wieder mit der Mannschaft trainierst. Flo, dir die Daumen, dass das morgen richtig gut wird. Die letzten Worte gehören euch.
1: Klippi, ole, ole.
0: Tschüss, ole Danke. ole. Danke Ciao. euch. Tschö.
1: Ciao.
0: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.